0: Bem-vindas, bem-vindes ao podcast Histórias com Café. Uma boa prosa, um conto e aquele bolinho que acabou de sair do forno. Com Aline Cântia, Ana Martins, Bárbara Amaral e Paula Libéria. Pegue sua caneca e venha com a gente nessa jornada de afetos e narrativas. Nas redes sociais, arroba Histórias com Café no
1: Instagram. Por as histórias podem nos ensinar a conversar sobre política? Hoje, estamos no segundo episódio da nossa temporada Mulheres na Política. Essa prosa tem a cada gravação uma convidada que está em atuação nas gestões públicas de Belo Horizonte e Minas Gerais. E para caminhar aqui ao nosso lado nessa jornada, estamos de encontro a uma mulher da cultura, do fazer artístico e social, uma mulher rodeada de outras mulheres enquanto trabalha e faz a política acontecer. Cida Falabella, hoje, veio espalhar a palavra através de suas histórias e vivências a contar. Prepare seu café, tire um tempinho para você e embarque nas histórias de tradição oral. Hoje com um rei, seus filhos e seu reino prazelar. Uma pausa, um café...
2: História, pra ouvir e pra Bom, gente, vou contar para vocês que há muitos e muitos anos atrás, muitas e muitas luas, vivia um rei. Era um rei muito sábio, muito justo, que chamava Amar Shakit. Ele era assim amado por todo o seu povo, mas ele tinha três filhos que não eram assim tão amados e nem tão amáveis. O primeiro deles tinha o nome de Baruxaquite. O nome dele significava riqueza e poder, e ele levava esse nome bem a sério. Era um dos filhos que a gente poderia dizer, assim hoje, nariz em pé. O Sim. segundo filho, o filho do meio, o, o Graxaquite, cujo nome mesclava poder e ferocidade, mostrava para todo mundo a que ele veio. E o filho mais novo, a Nanxakite, fazia jus ao nome, infinito poder, apenas quando exigia que as suas vontades fossem todas atendidas. Apesar de todo o exemplo do pai e deles terem tido os melhores professores, estudado naquelas escolas, seriam as melhores, com as melhores notas, mas eles não tinham aprendido quase nada sobre a vida. A marcha tinha no seu nome a palavra poder e imortalidade. Mas ele sabia que chegaria um dia em que os filhos assumiriam o trono. Hoje príncipe, amanhã rei. Mas ele sabia que aqueles herdeiros não tinham condições nenhuma de assumir o reinado, de assumir a liderança de um povo. E muito preocupado, ele sabia que um povo sem rei é um povo sem rumo. Convocou então os melhores conselheiros do rei. Os senhores sabem como os meus filhos são aversos às letras, são aversos a tudo que parece que é bom, que tem discernimento. Quando eu os contemplo, eu temo que esse reino vire um desastre. Um dos ministros foi o primeiro a concordar. Olha, os seus <risos> filhos são realmente idiotas. Eu não sei, talvez ter filhos idiotas, tolos, é melhor não tê-los. Era urgente encontrar um jeito de fazer com que aqueles príncipes tomassem gosto pelo saber e pelas coisas saudáveis da vida. Um dos conselheiros ponderou, Majestade é das leituras que nasce a sabedoria, primeiro e por doze anos a gramática, depois os textos sagrados os tratados políticos, apenas quando todo o saber for dominado poderão estar preparados. Mas um outro lembrou, já que é infinda a ciência verbal e a vida é curta e o seu percurso atribulado, sabe a gente não encontra outro tipo de conhecimento. Vou explicar melhor o meu plano. Existe aqui uma velha, uma velha muito velha, com reputação de ser competente em numerosas ciências. Ela nunca estudou gramática por 12 anos mas tenho certeza que ela pode transformar os seus filhos em incomparáveis doutores nas artes da vida prática. Nessa hora, o rei não teve dúvida. Mande chamar essa velha. Em troca, lhe darei terras a perder de vista. Passou três dias, três noites, a velha chegou e respondeu. Meu rei, eu não sou uma mulher assim que venda a sua erudição. Eu sequer tenho conhecimento ou utilidade para o dinheiro, que eu tenho 80 anos e mais nada material na vida me encanta. Não preciso de terras a perder de vista. Peço que tome nota de uma data. Se dentro de seis meses eu não conseguir fazer com que os seus filhos se tornem príncipes, mestres, incomparáveis na arte do bem viver, então a vossa majestade terá que me mostrar o seu majestoso traseiro nu. O rei e seus conselheiros escolheram a que. Ouviram aquela promessa tão pouco protocolar, com espanto e admiração. Mas, satisfeito com o contrato, o rei confiou o príncipe àquela aquela velha. E a velha levou os rapazes para sua casa, às margens de um sinuoso rio. Sentou-se no chão, ao lado dos irmãos, e começou. Era uma vez uma árvore generosa, uma árvore que amava profundamente o menino. Era uma vez uma outra velha, uma velha muito velha. Ela era tão velha, mas tão velha, que ela quase nem existia mais. Contou também do leão, contou também do touro, e foi contando histórias, histórias da Europa, histórias da Índia, histórias da Sul-América, e foi contando, contando histórias, até que lá pelas tantas, o sol já tinha se escondido e ninguém havia nem se lembrado de comer. Mas os príncipes não se importavam. Eles pediam ao mestre, continue, conte, conte mais histórias. E uma história foi puxando a outra, até que, por fim, tantas histórias foram contadas, mas tantas histórias que o tempo passou. Seis dias, seis noites, seis semanas, seis meses, seis ou sessenta anos os rapazes nem se deram conta. Ouviram fábulas sobre a ambição, sobre o esforço, tolice, desonestidade, astúcia. Tornaram-se profundos conhecedores da natureza humana. E quando voltaram para casa, ajoelharam-se perante o pai agradecer aquela velha por ter aberto seus olhos e também os seus ouvidos. O rei ficou chocado. Mas o que ela fez? Quais livros ela usou? Histórias, meu pai, histórias. Nos dias que seguiram, seus filhos não demonstraram um pingo de receio. Tomavam decisões rápidas e acertadas. Tinham a segurança e a experiência de quem já havia passado por muita coisa na vida. Imaginem, ainda eram jovens. O rei ofereceu presentes àquela velha e a convidou insistentemente para que permanecesse ali, como doutor e como conselheira do rei. A velha preferiu partir e continuar a espalhar seus contos pelo mundo, sem não antes chamar os príncipes e dizer no último verso, nunca na vida um revés vai sofrer, mesmo que o rei dos céus por inimigo venha a ter quem dá a arte de contar histórias, ouvir
3: e aprender. Bom dia, minha gente. Bom dia a todos, todas, todos que estão escutando a gente. Boa tarde ou boa noite também, não sei que horário você uhum. escuta a gente. É, a gente está muito feliz, estou muito feliz de chegar hoje aqui reunida com essas mulheres e ter essa prosa boa com vocês nos escutando. Hoje o meu café foi um café bem forte, acompanhado de um queijinho em Minas bem gostoso ao lado dos meus companheiros de todos os dias, meu filho, meu companheiro. E essa história, ela me emociona muito, porque ela me lembra como a arte chegou na minha vida. E eu tenho uma sorte, gente, porque a arte chegou na minha vida no primeiro dia da minha vida. Foi quando eu me encontrei com meu avô. E meu avô, para mim, é essa velha. É, ele me contou histórias desde quando as pessoas achavam que eu não entendia não entendi as histórias, ele me colocou na rua para desenhar as árvores, ele me falou sobre outras sociedades, outros lugares que existiam em outras partes do mundo, ele me falou até em alienígenas e vidas passadas, quando eu nem tinha seis anos de idade, então eu já, eu já era uma criança com um assunto diferente, né? uhum. porque eu tinha a companhia desse mestre, que é o meu avô. E ele é tão mestre que eu, ele quando ele se foi, é, eu quase não sofri, porque eu sabia que toda vez que eu fosse contar histórias, eu podia matar a saudade dele contando histórias. Então, é, essa história, ela chega trazendo para mim é, a memória do meu avô e a arte que ele, mesmo sendo um torneiro mecânico, né, é tendo trabalhado a vida inteira na indústria, também tendo que perder o movimento de uma mão, também mexendo em máquinas, é, ele trouxe para mim tudo isso. O seu Mário que guardava debaixo do travesseiro a foto do Che Guevara, e apagava a televisão <risos> quando eu estava assistindo Xuxa, e me falava assim, não, deixa eu te falar sobre esse cara aqui, porque esse cara vai te ensinar mais coisas. <risos> Peça rara, né? Eu tinha três anos <risos> ele fazendo isso. Mas é isso, me fez lembrar como a arte chegou na minha vida. E com você, Ana, conta pra gente como foi escutar essa história.
0: Bom dia, bom dia, mulheres, que alegria estar aqui com vocês. Hoje eu tô tomando um chá de candeia para poder ficar é, mais na sintonia ainda das histórias, né, pensando que esse projeto das histórias tem crescido muito em Belo Horizonte e aí essa essa história em específica ela me toca muito assim ela vem muito nessa direção da maravilha que é o encontro da educação com a arte e de, de tanto que a escola pode ser um lugar é, prazeroso de transformação e o contato né com com o professor que o professor ele tem esse lugar de ser um mediador da da cultura, né, assim, então é um, é um prazer ter contato com o conhecimento, e a arte oferece isso, né, ela oferece a educação através do imaginário, né, da gente se apropriando dos conhecimentos que já existem, né, mas também com uma matéria-prima nossa, que é essa questão de imaginar, de sonhar, então quando eu escuto essa história eu fico muito encantada, né, e eu acho que ela tem tudo a ver com a nossa convidada também. E aí, Paula, conta pra gente o seu cafezinho.
1: Bom dia, mulheres. Olha, hoje eu tô com um cafezinho um pouco mais doce. Hoje me deu vontade de tomar um cafezinho mais adocicado. É, tô aqui em casa, nesse momento, nessa manhã, encontrando com vocês que, que é uma força de vida, de continuidade, um estímulo do nosso dia a dia. É, e sobre a Cida, a primeira vez que eu escutei o nome Cida falar, eu tinha uns 14 anos de idade. Eu fazia teatro aqui em BH e eu era, eu era muito jovem, assim, e, e era uma das, uma das primeiras rodas de teatro. E quem me contou de Cida Falabella foi Sinara, que também é uma mulher do teatro, uhum. e ela disse assim para a turma, é, vocês precisam de conhecer uma mulher do teatro, o nome dela é Cida Falabella. E aí depois disso, depois que eu ouvi da Cida, depois que eu entendi quem é essa mulher do teatro, eu nunca mais parei de seguir os fazeres da Cida, gente. Então Sim. eu confesso para vocês que hoje é a realização de, de, um, de um afeto meu profissional e pessoal de estar aqui ao lado dessa mulher gigante, que vai falar um pouquinho da sua trajetória e das suas histórias também e vai trazer para a gente um pouco mais de estímulo de vida a partir da tradição oral. Seja muito bem-vinda, Cida. Ei,
4: mulheres, bom dia, né? Que alegria poder, no meio de uma campanha que é tão assim, exigente com a gente, tirar um tempo para tomar café, um café demorado. Eu vou, vou confessar que a minha refeição preferida do dia é o café da manhã. Sem café da manhã eu não sou, eu, eu não sou ninguém. E... Eu posso ficar sem almoço, sem jantar, mas o café da manhã, para mim, é fundamental. É esse tempo mesmo de se olhar, se escutar. E agradeço demais o convite, as palavras afetuosas de todas e de estar nessa roda com vocês. Meu café hoje teve tapioca com queijo Minas e um café bem forte, como diz como diz a Aline. E, a, e eu também tomei um suco de acerola do meu quintal porque aqui eu tenho um quintal com várias frutas, eu falo que é o quintal da vitamina C, porque só tem, só tem não, mas tem muita, muita vitamina C, tem acerola, tem laranja, tem limão, capeta, limão normal, então eu falo, nossa, gente, a natureza oferece o que a gente precisa, né? E a vitamina C está sendo muito boa nesses tempos aí, dessas mudanças de temperatura, desse clima seco, estão me ajudando a segurar a onda. Então é isso, Sim. muito bom estar com vocês, gente. Obrigada mesmo pelo carinho e pelas palavras.
2: O Cida, convida a gente para ir depois da campanha para tomar um café nesse quintal. Não é? Vamos e... fazer, fazer um fazer café. Um... É,
4: Vamos, já Sim. estão convidadas. Vamos fazer um café aqui para a gente contar a história aqui
2: no quintal. Você é ótimo. Nossa, eu estou aqui, eu estou contando contexto contrário da CIDA nesse momento, tô bem dentro cedo, numa maleta, só janelas, escutando alguma manifestação que está acontecendo lá fora, tomando um cafezinho também mas, fora. Mas a gente
4: tem um escritório aí numa maleta, nós somos, é, somos vizinhas,
2: né, Aline? A gente é vizinha, a gente sempre fala quando disso, né? Dessa diferença, assim, né? Quando a gente vem para o centro, a gente fica é. em outro lugar. É, ô Ana e eu acho que divertido essa história assim né que a gente muda essa história toda assim porque ela é uma história indiana é uma história que é muito mais masculina né ela tem é, e aí a gente vem trazendo um pouco também a força das mulheres das velhas que é como a gente vem tentando reencontrar dentro da gente as histórias né Ana é, que, que, que são as
0: grandes guardiãs das histórias, né, na nossa cultura, as mulheres vêm muito nesse papel de guardiãs das histórias, das histórias das famílias, das histórias das cidades, das histórias de cultura popular, né, assim, e, e esse encontro, né, a gente trazer, é, encarnar essa história na nossa cultura, acho que é muito importante também, né, você fez de uma forma linda ali. <risos> Foi lindo mesmo
4: eu adoro ouvir vocês contando histórias, eu sou fã da Aline e do, do Instituto Abre Palavra e do trabalho que vocês fazem. é muito bonito.
2: Legal. E essa história, assim, eu acho que a gente, né, acho que ela é muito contemporânea, a gente até brinca, assim, né, Bárbara, a gente fala, olha, qualquer coincidência aí que você encontrar nessa história, parte dela, né, porque o rei aí está bem sábio nessa história, ao contrário dos nossos reis, mas quando a gente pensou nessa história, assim, para convidar você, Cida, é, é muito porque a gente vê como que como que como que os políticos, né, hoje em dia, como é que as pessoas que estão lá precisam ser tocadas pela arte, né, pela cultura popular, pela música. É, a gente viu, né, quando, quando esses príncipes, né, eles são tocados, né, eles abandonam um pouco né, esse outro lugar mais categórico, mais né, não 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 que a academia não seja presente, mas só ela não basta, né, só a gramática não basta. É, então, quando a gente é tocado de uma outra forma e como que é necessário né, o trabalho que vocês fazem, assim, né, você sendo uma, né, uma candidata agora, né, no um vereador da cultura e agora uma candidata deputada da cultura, como que é fundamental que a gente sej sejamos atravessados por esse lugar das artes para poder né, ocupar cargos públicos também?
4: Sim, eu acho que a gente está vivendo um momento assim, de muita brutalidade, né, de muita ignorância né? Não a ignorância que, às vezes, é porque não consegue acessar o, o conhecimento, mas uma ignorância que tem orgulho de ser ignorante, de ser tosco. E é até interessante a gente estar tá fazendo essa conversa hoje, você falando, vocês falando disso, essa história que é tão forte, né? Eu me sinto já essa anciã, a gente até fez umas personagens, assim, no nosso material, e eu encarnei um dia, eu falei, oh, eu quero fazer uma, uma mulher velha, eu quero assumir a... a a velhice, né, eu não gosto de palavra idosa, nem terceira idade, melhor idade, então eu acho que é pior ainda, mas assumir esse papel de velha, né, de quem tem uma experiência para compartilhar, né, e ontem a gente fez um post, porque eu, eu comentei com os meninos, que eu estava muito incomodado, os meninos são meus parceiros, porque todos têm metade da minha idade, mas meus, meus parceiros, parceiros de vida... Eu falei nossa gente, vocês estão acompanhando o Facebook? Como que a gente está sendo atacado quando a gente faz o, o um vídeo que a gente chamou de levante da cultura, falando da importância da arte, falando que cultura é uma delícia, que todo mundo é povo da cultura e é público de cultura e as pessoas vai trabalhar sua vagabunda, sua velha, sei o quê? Cultura não serve para nada. O pai de família quer trabalho, assim, mas assim, nem sei, são tão inúmeros ataques tão grosseiros, né, de pessoas que nem conhecem a gente, né? Não é um questionamento do tipo assim, não, eu acho que é melhor investir em saúde, educação. É uma opinião equivocada, porém, a pessoa expressa com alguma polidez, mas é impressionante o nível. Toda vez que se junta essa imagem de uma uma senhora, né, que eu sou uma senhora de cabelos brancos, artista, atriz, né? Como que a gente é chamado de bruxa, de velha, de vagabunda? São palavras duras, né? mas que a gente tenta ressignificar assumindo isso, só é bruxa mesmo, é anciã, é bruxa, é, é guardiã, né? então, é, e, e é, muito, é muito forte o tanto que foi feito um trabalho mental numa parte da população de pensar que o nosso ofício, os nossos ofícios das artes, né, de todas as artes e dos narradores, né, que talvez sejam os... os que tem essa função social mais forte na história da humanidade, né? esses narradores, os que ficam e os que partem, né? que o Benjamin fala muito né? dos, dos navegantes, dos que circulam e os que estão enraizados, ambos fundamentais. Né? Ou quando a gente começou a, a trabalhar com, com esse universo de contadores de história, que a gente estudou os narradores do Vale do Jequitinhonha, com a professora Vera Lúcia Felício, de uma função assim, primordial, que é de compartilhar esse, esse conhecimento através da oralidade, né? que as culturas indígenas e africanas trazem tão fortemente também. E como que tudo isso parece que é desconsiderado por aqueles que nos governam hoje. Né? E aí eu não diria só no Brasil, mas também no Estado de Minas Gerais. É um, um prazer de dizer que isso não importa, que a arte não importa, que a sensibilidade não importa. E também por isso que talvez a gente esteja tão imbuída, imbuída dessa vontade de estar nesses lugares para dizer que importa gera emprego e renda. É muito importante a gente falar da economia nesse momento. Gera pertencimento e gera qualidade de vida, né? Porque a vida não é só as coisas, não não é só o que a gente toca, o que é material, né? Se a gente for pensar assim, a nossa vida vai ficar muito, muito pobre, né? A gente tem que ter esse direito de sonhar, de esperançar, de imaginar outras possibilidades, sobretudo para as nossas juventudes. Então, acho que o papel da, da arte assim, de mover, mover essas estruturas, mover os pensamentos, trazer estados né, mais sutis, mais delicados, né, para quem acredita né, que o nosso corpo não é só esse, que a gente tem outros corpos em volta de nós, né, mais sutis, e que é a arte que, que acessa esses corpos né? mais sutis. Né?
2: Não falei nada.
3: Oh, nada. Essa, dá essa sua fala, oh, Cida, tem tudo a ver, eu acredito, com os símbolos que a, que a própria história traz para gente. Né? Uhum. E esses filhos do, do rei, para mim, eles são símbolos das ignorâncias humanas mesmo. Sim. Né? E quando esse rei encontra a solução né, desse problema dele numa velha, que ela faz parte é, da população, ela é uma pessoa comum ali, hum. né? numa velha, imagina esse lugar social, né? e que tem sido permanente há tantos anos, né? essa, essa história tem não sei quantos mil anos, provavelmente, mas que o, ainda o lugar da velha, né? e o lugar da velha pobre na sociedade, né? esse lugar é, é excluído, mas é nesse lugar excluído dessa velha que ninguém imagina que poderia ajudar né, essa, essa desmazela humana que representa esse filho, esses três filhos né, do rei. Mas é nesse lugar que eles encontram a cura. Né? Então, essa história ela me faz lembrar, muito, me faz pensar em muitas coisas. Assim, me faz pensar que é, se né, a política e e os governantes, as pessoas que estão no poder, né, olhassem para essa população, né, olhassem para o povo, para a arte popular, para a tradição oral, eles encontrariam aí a solução para as mazelas que se encontram nesses lugares. Né? Ou um caminho, uma inspiração. Né? E, então ele precisou de ir ao povo, ele precisou de beber dessa fonte para que essa, dessa experiência né? para que essas, essas mazelas essas dificuldades humanas fossem resolvidas assim então eu acredito que é... ah, contar essa história hoje tem muito a ver com, com essa sua fala né assim que a gente busca como que a gente pode chegar de maneira e ela ela curou né ela é, transformou né, esses três filhos, Através do simbólico, né, das histórias, é, da fruição, né, através do que é sutil. Né? E aí eu fico imaginando é, você, uma mulher, uma bruxa, vamos falar assim, <risos> chegando nesses lugares de, é, de tantas mazelas. E, é, né, é, de, eu, eu fico imaginando você e esses três reis, esses três filhos pois do é. rei aí. Como que a gente pode ter uma comunicação sutil, simbólica, a ponto de transformar essas mazelas? Como que deve ser difícil encontrar um caminho para chegar nessas pessoas? E quantas vezes eu acho que você deve ter buscado esses caminhos na sua trajetória é, para tentar é, tocar essas pessoas? E como que essa experiência, sabe? Assim, eu fico curiosa para saber assim. É, como que a arte te ajuda nisso, é, e se é fa se, se, como você encontrou esses caminhos, sabe, para chegar nessas pessoas, porque eu acredito que deve ser, talvez, uma das missões mais difíceis, assim, né? é, seja tocar essas pessoas de alguma maneira.
4: Sim, eu, eu acho que a gente, a, a presença da gente nesses espaços, né, endurecidos e muito já programados para um tipo para um, determinados corpos, né, corpos masculinos, corpos de homens mais velhos e ricos em geral, né, e a própria questão, por exemplo, do figurino, eu vi, eu vi perguntando isso, meu Deus, qual é o figurino de uma parlamentar? Uma vez eu botei na internet, umas pessoas falaram, Joana Dark, nua, é, com um colete à prova de balas, então, assim, a gente ficou falando um pouco disso, que eu tenho uma, eu tenho vontade de ter um uniforme, porque os homens têm um uniforme que é o terno, né, então, socialmente, é o que eles... Então, eles têm, eles estão com qualquer roupa, mas no gabinete tem um paletó de terno. E as mulheres, elas têm que se preocupar em estar bem arrumadas, enfim, que é uma, uma imagem, uma exposição pública, televisionada nas redes o tempo inteiro. Então, a gente corre o risco de, se você estiver com uma roupa inadequada, entre aspas, né, que há uma cobrança muito grande, disso de ser explorado, inclusive, de uma maneira machista pelos, pelos colegas, e, e, e as mulheres não têm esse figurino, né? Então, a gente a gente incomoda nesse lugar, assim, pela presença, acho que talvez porque a gente leva um pouco de poesia também para as nossas falas. E como vocês são narradores de história, né? Eu acho que a gente é, empreende outras narrativas, eu acho que é muito importante. Porque nesse momento trata-se disso, né? O que a gente está vivendo é uma narrativa excludente na sociedade, né, que tem predominado, que tira a maioria da população pobre, é, pessoas negras, LGBTs, é como se essas pessoas inexistissem. Né? E a gente constrói narrativas que são é, mais circulares, mais horizontais, e são narrativas, é, vamos dizer, contra-coloniais, contracoloniais, né, como diz o Nego Bispo, né, que, que não vai é, reforçar reforçando esse caminho que está aí, que a gente sabe que não está dando certo esse caminho de destruição da natureza, esse caminho de, de, que está levando a uma desigualdade social enorme, né? um, um, o próprio desenvolvimento do país calcado em do Estado, né? calcado em modelos predatórios que não consideram, não consideram os povos e comunidades tradicionais nos seus territórios, não consideram. Né, a riqueza da fauna, da flora, dos biomas. Então, a gente tem que empreender essas outras narrativas, porque parte do que a gente faz é a capacidade de imaginação política, né, imaginar juntas. Né? Então, eu acho que é muito, é muito importante ser uma boa narradora de história, porque, no fundo, é isso que a gente está fazendo, tentando narrar uma outra, outras histórias. Né? E, e para não estender muito, é para dizer também que a gente faz isso de uma maneira coletiva, embora tem um corpo à frente que representa, né, que precisa estar lá para dar o seu voto, para dizer no microfone. A nossa força vem da estrutura toda que está junto, assim, e que dialoga também o tempo inteiro com o lado de fora, né? Que a gente a gente está dentro dos parlamentos, mas o nosso trabalho, vamos dizer, a maior parte dele não é lá dentro. Ali é uma uma, uma câmara, né, no sentido mais fechada, né, um, é um espaço fechado. Mas a, a nossa conversa é com a rua, com os movimentos, com os territórios, acho que é por isso que a gente vai, vai conseguindo trabalhar nessas brechas aí, né? Senão seria muito. senão seria muito é, ineficiente. Por isso que, mesmo às vezes, colecionando derrotas, muitas vezes nós somos invencíveis, até porque temos, somos derrotadas às vezes, né? Tem, tem tem uma frase que fala, nós, os derrotados, somos invencíveis. Então, às vezes, a gente é derrotado, mas somos invencíveis porque a gente está lutando a luta certa, né? Uma luta de todas, né? E não uma luta
0: individual, né? Te escutar é muito bonito e eu fiquei pensando que... Como é que tem uma sintonia, né? Eu estava aqui pensando no, no encontro que a gente fez com a Isa, o encontro passado, na história passada, é, a verdade entrava dentro do palácio. E nessa, o poder é retirado de dentro do palácio, né? Os Sim. três filhos têm nomes que significam poder em, de alguma maneira. E aí, te ouvindo, eu pensei exatamente isso, é retirar o poder dessa Câmara, desse palácio, e esse poder, ele vai para a natureza, ele vai para a relação com a população, ele aprende com a cultura e com as histórias, né? O poder em contato com esse coletivo, aí pensando né, em todo o trabalho que vocês fazem com a com a gabinetona, assim, é muito bonito, porque é uma forma né, de retirar o poder desses espaços exclusivos para esses corpos masculinos, que ficam olhando para o próprio umbigo, né? Assim, não vê o outro, não vê o horizonte, né? Retirar desse lugar e estabelecer uma relação, é, como você colocou, de narrativas que são mais igualitárias, horizontais, assim, é, é transformar essa relação com o poder, né? E aí eu queria escutar um pouco mais sobre isso que você começou a falar de como é que é essa relação com a Gabinetona, do, com os movimentos sociais, com essa escuta e essas decisões coletivas, né, que vão chegar então na representação é, na voz, né, de uma pessoa lá dentro, mas que passou por todo um trabalho de aproximar essa representatividade, né, das pessoas que elegeram, né, dos coletivos que estão envolvidos, isso é muito forte, e é um tema, né, atual, muitas, can... as candidaturas coletivas é, explodiram, assim, né, tem várias Sim. candidaturas coletivas hoje, conta a gente um pouquinho dessa experiência, se
4: é, eu acho que a gente, a gente fala muito de ocupar a política, né? falava muito com a Áurea, de ocupar a política com amor e pé na porta. Ou seja, você tem que tentar entrar pela brecha mesmo, porque eles não vão abrir a porta e falar, entra pessoal, pode entrar mulheres e tal. Então, tem que ter uma força combativa e, ao mesmo tempo, trabalhar com esses afetos, né? esses afetos... É alegres, porque tem os afetos tristes né, também. Então, a gente trabalha com os afetos felizes da comunhão. E a gente foi desenvolvendo com a gabinetona, né a primeira formação, sobretudo, onde teve um momento inaugural ali, muitos dispositivos, mecanismos mesmo, é, dispositivos de participação e de troca e de compartilhamento. Então, laboratórios populares de leis, é, grupos de trabalho, é, balanços do mandato, a, a transparência foi um princípio sempre muito grande, então, apresentar resultados publicamente, em espaços públicos, no parque, em lugares culturais, é, a gente todo mês né, dava, dava assim, a saber a população como a gente tinha votado, então a gente tinha um, uma postagem que chamava Como Votamos, né? então a gente vinha esmiuçando porque, às vezes, para a maioria da população é muito complexo entender que um projeto passa por várias comissões, que depois ele pode ser emendado, pode, ele pode ter um substitutivo que, que desmancha muita coisa dele, que o executivo pode apresentar projeto, que tem o um primeiro turno, depois que aprova tem o um segundo turno. Enfim, só de eu contar que e a gente tentava trabalhar, vamos dizer, pedagogicamente também com essa ocupação do espaço e uma coisa assim que eu tenho maior orgulho e que foi um mecanismo um desses dispositivos né é, foi trabalhar com teatro dentro do mandato né sendo uma mulher de teatro a gente retoma o, os ensinamentos do Boal que foi vereador também no Rio de Janeiro na década de 90, e a partir do conhecidíssimo né a teoria do teatro do oprimido a ah, ele cria um, uma da, um dos galhos dessa grande árvore que é o teatro do oprimido que é o teatro legislativo, e que a gente é, se apropria né, e dialoga com esse material do Boal e transforma em teatro no legislativo, porque ela tinha várias iniciativas, inclusive formação de agentes, é, de multiplicação de agentes através de uma formação em, em teó, né, em teatro do oprimido, um núcleo de teatro político e popular, que infelizmente a pandemia meio que... Abalou profundamente, porque a gente fez quase uns um seis meses, mas os outros, a continuidade ficou muito prejudicada, porque é um trabalho que realmente que se dá no presencial, mas foi muito, muito bonito. Assim. Fizemos teatro nas ocupas com as mulheres, com a Cristolentino, o Teó com a Gabriela Chiari, com o Evandro Nunes coordenando, um grupo grande. Então, a gente tinha um grupo de teatro dentro do mandato, que eram as diferentonas, trazendo vários corpos né, dissidentes e que. Estavam na, é, nas audiências públicas, é, nos seminários que a gente realizava, fazendo intervenções, e tudo isso interfere naquela estética tão padronizada desses lugares, né, da, da, de uma Câmara Municipal, no caso, né, que a gente fez, que, que é isso, a maioria de terno a maioria de pessoas brancas, a maioria de... As pessoas negras, em geral, estão na, nas atividades consideradas subalternas, não são, porque sem elas não não acontece nada, mas são consideradas menores, e a maioria absoluta de homens, pouquíssimas mulheres, então entrar com corpos é, diversos ali já transformava aquele lugar, né? Então foi uma experiência muito rica nesse sentido
1: mesmo. Cida, você falando em transformação através da arte né e da cultura, eu acho que é, olhar para essa para essas suas falas e para essa frase, ela... Diz muito sobre como vocês fazem a gestão pública acontecer, né, Gabinetona? E, e nos estimula, e quero dizer que a Gabinetona estimula jovens a compreender mais sobre política e o quanto que é importante a gente ter movimentos que democratizam e que acessibilizam a linguagem da política para a linguagem do cidadão, para a linguagem do dia a dia. E aí falar do teatro no legislativo, né? que é essa transformação do Teatro Legislativo do Boal, e que vocês aplicaram aqui em Belo Horizonte, aplicam, assim, falar da Gabriela, que é uma grande estu estudante, assim, uma grande pesquisadora do Boal, na época que ela fazia esse projeto com vocês, ela me dava aula em uma instituição, então ela sempre vinha cheia de, de ideias, cheia de, de possibilidades, assim, para dentro da nossa turma, e, e o quanto que essa conexão, ela está nos ambientes que a gente frequenta também, né? Nos ambientes que a gente se dá a possibilidade e se dá a acessibilidade de estar e a luta. É, no, no episódio passado, a gente falou muito sobre como que é, alguns ambientes não aceitam as pessoas se vestirem como elas se vestem, estarem como elas estão. E aí, esse episódio, a gente retoma um pouco essa trajetória né, dos corpos discentes, dos corpos diversos, e onde eles podem ou não podem ocupar. E a gente pode ocupar todos os lugares, mas se fortalecer, né, se empoderar dessa, dessa questão, é que é uma, uma grande missão desses mandatos coletivos e desses movimentos. E eu acredito que a Gabinetona vem fazendo isso de uma forma de uma forma excelente, de uma forma admiradora, inclusive, e aí o ponto do teatro que eu queria trazer aqui, entender mais com você, é que todas as vezes que eu te ouvi falar sobre a gestão pública e quando você é vereadora, você dizia assim, eu não sou vereadora, eu estou vereadora, né, você sempre uhum. dizia desse estado de presença sobre ocupar esses espaços, uhum. e como que, essa frase, ela traz um pouco o estado de presença do teatro do oprimido, né? Nós não somos é, oprimidos, nós estamos oprimidos. Existe um sistema estrutural atrás de nós. Uhum. Nós não defendemos esse modelo de teatro porque nós queremos, mas porque nos posicionaram nesse local e agora nós estamos abrindo aqui é, a nossa perspectiva de vida a vocês. E é preciso que vocês escutem, porque nós somos maioria. E eu uhum. acho que isso isso complementa a sua gestão, assim, mim. isso me, me faz te admirar cada dia mais, o seu, a sua forma de estado de presença nos lugares em que você passa, em que você é, faz a sua gestão política. Assim. Obrigada,
4: Paula. É, eu acho que o teatro ensinou tudo para gente nesse mandato. Assim, né? Eu falo do teatro porque eu acho que, para mim, ele foi fundamental. Compreender que estar naquela arena era um, uma performance, né, que eu precisava de uma, uma segunda pele para dar conta dela, ao mesmo tempo que eu precisava, eu, eu fiquei muito conhecida como uma vereadora que às vezes me emocionava, que chorei algumas vezes em plenário, quando isso parece ser uma coisa proibida, né, porque ali você tem que endurecer, né, como diz o Guevara, tem que endurecer, mas sem perder a ternura. Então, eu fiquei tentando fazer esse essa mediação, né? E o teatro foi muito importante, eu gostava de estudar as minhas falas, eu brinco que eu tinha um roteirista, tinha um diretor, tinha figurinista, eu, eu fui com, com, é, compreendendo o que era fundamental para mim. E acho que mais ainda na forma da gente se organizar, levar as metodologias do teatro, né? a roda, a horizontalidade, compreender que tudo é processual, né? e que o e que e que tudo é momento presente, assim. É, então, isso potencializa muito, porque é isso, assim, a, ali você tem que estar tá realmente muito imbuído dos seus objetivos, né? E, e é isso também, um dia você atua mal e fala, é uma temporada longa, são quatro anos, então amanhã eu vou me preparar melhor. Eu sempre saí com essa ideia. Não, hoje não foi... E aí as pessoas também começaram a entender comigo, assim, que eu gostava de chegar antes, que eu gosto de pontualidade, que eu gosto de me preparar, que eu estudo as minhas falas, que eu sou boa improvisando, mas para improvisar eu preciso de ter uma base sólida. É tudo que a gente aprende no teatro, né? Um, um bom improvisador não é o que chega lá e faz de qualquer jeito. É um cara que tem um treinamento para improvisar. Aí, quando você está treinado, a improvisação pode ser maravilhosa. Agora, se você não tiver o treinamento, se você não tiver cumprido, vamos dizer, seus preceitos ali, o que você precisa fazer, costuma não dar bom, porque é um lugar de muita. Às vezes eu e a Aura estavam no plenário e falavam assim: não, hoje não está acontecendo nada. Né? E tal. De repente, alguém fazia uma fala, o negócio pegava fogo, todo mundo tinha que ir lá e a gente tinha que responder à altura, porque a gente era atacado, o nosso grupo era atacado, sabe? Então, é um estado de prontidão que tem muito a ver com atuação. É um, um, um alerta, assim, você está ali, você tá, pode estar tá sentada, começando tomando cafezinho. E, ao mesmo tempo, tem a ver um pouco com teatro épico, né? Esse distanciamento, assim, ao mesmo uh -huh. tempo você está atuando. <risos> então, é, nesse ponto, foi um aprendizado mesmo, foi um, um doutorado em teatro, vou te falar. Nossa Senhora! <risos> <risos> em teatro e
1: políticas.
4: <risos> teatro e política. A gente fala teatro como política, né? Que o Boal usa essa expressão. Não teatro político, mas teatro como política. É, Eu lembro então,
3: daquele. Ah, não, só, só complementar aqui. Então, quando a gente pensa, né, que quando a CIDA foi para a política, ela. A gente pensa que são atividades né, diferentes que exigem. Os dois exigem muito e que um toma uma parte muito grande, né? Tem sempre. É difícil esse equilíbrio, às vezes, né? Então, quando a gente pensa que a Cida foi para a política e que o teatro teve que ficar um pouco ali, né, é, de lado, porque não dava para investir no teatro mais, que a política tomava muito tempo, foi um movimento é, reverso a isso do que a gente pensa normalmente, né? O teatro, ele chegou mais forte, ele fez muito mais parte de tudo, porque ele é... Ele é você, né? Não Sim. existe Cida sem teatro, Então, não seria diferente você na política, né? Assim, é interessante pensar no ser humano assim, né? Nos seus fazeres, no que, na experiência dele, que mesmo estando em, em lugares diferentes, a gente tem, né? Essas vivências que a gente vai levando e que ela, elas vão se reforçando, né? Ao longo da nossa vida, da trajetória, dos, dos nossos propósitos, né? Isso é interessante perceber, né, Cida? É,
4: exatamente, assim, eu sinto falta do teatro, vamos dizer, como se tivesse jeito de deixar ele mais puro, né? Hoje eu pergunto muito se eu, voltando a fazer teatro, o que eu faria? Porque, de fato, a potência que esses lugares têm, assim, quanto a performance, tanto é que tudo que a gente vê desse governo que está aí, desse desgoverno que está aí, está sendo estudado na academia, pelas pessoas do teatro, né, que a, a performance da extrema-direita, que ela é altamente pensada, né? Muitas vezes a gente pensa que ah, é um bando de tosco, eles estão fim de eles eles estão eles estão investindo na sua performance política fortemente. Por isso que a gente também precisa de estar né, tá com as nossas com com os, com o nosso material, nosso corpo, a nossa voz, o nosso pensamento sintonizados. Mas isso é, isso é bonito que você está falando, é isso. Eu, eu estou vereador, né? Estive vereador, estou é, estive co-vereadora, agora desincompatibilizada, é, gostaria de estar como, como deputada, mas a gente é uma coisa só, né? Que vai se modificando. E, e é, é um pouco dessa experiência também que eu acho que é, eu, quando faço campanha, quando falo com as pessoas, que eu gostaria de colocar serviço, mais uma vez, dessa causa né? do teatro como política e, e do teatro e da arte, né? como algo que dialoga fortemente com a política. É preciso que dialogue. Né?
2: Eu lembro, assim, daquele, daquela peça manifesto que você fez no Centro ah, é, é, é? que você ia, às vezes, deixando textos né, nas redes sociais antes, assim, parte, é, trazia muito, né, quem é você, assim como é que eram esse, esses dois lugares que você estava ocupando, assim. Então, eu lembro que essa peça, ela me ocupou, também, durante muito tempo, esse texto, porque eu sempre voltava nele, e ele era um pouco uma inspiração também para esses vários papéis que, às vezes, a gente acaba assumindo né para além lei da artista. É, e quando eu quando eu pensei nessa história hoje, acho que a gente já está mais ou menos caminhando para o final do, do encontro, é, eu acho que se puder falar um pouquinho também, que é o Programa Cultura Viva, né? eu acho que a Gavinha Tona, ela tem esse papel aqui na cidade, com os pontos de cultura, e para mim essa velha é aquelas velhas assim, que o Sérgio Turino fala no livro né, O Brasil de Baixo para Cima, né, que são aquelas pessoas que estão realmente construindo o Brasil que a gente acredita, e quando um, né, um projeto é, é, valoriza né, a economia né, da cultura, valoriza né, a arte, mas também esse pulsar do cotidiano, da arte, que eu acho que é muito lugar dos pontos de cultura, né? esse próprio doim do Brasil, quando o Gilberto Gil pensa o programa Cultura Viva, queria que você falasse um pouquinho também, porque eu acho que né, a gente, aqui em Belo Horizonte, agora está né, retomando, né reiniciando aí esse processo, mas eu acho que a Gabinetona tem tido um papel importante também, tem né, o seu trabalho, né, criando mesmo né o projeto de lei, é, eu acho que foi uma, um
4: dos temas que a gente mais se dedicou, né? porque a gente se colocou para reler toda a legislação dos pontos de cultura no Brasil todo, os estados, os municípios que têm né? é, uma legislação potente. Nós fizemos, a partir dos mapeamentos da gabinetona do Cefraga, que mapeou muitos espaços culturais em toda a periferia de Belo Horizonte, nós tivemos um trabalho muito forte também com a Clarice Libânio, da ONG favela é isso aí, né? para poder é, é, fazer um diagnóstico desses dados, e a partir de todo um conhecimento acumulado né, por toda a nossa equipe, né, nós conseguimos produzir um projeto muito bonito, que foi, conseguiu ser votado no primeiro turno, que traz inovações em relação ao, a, a, ao projeto Cultura Viva, né, ao, ao projeto de lei Cultura Viva Nacional, que considera também os agentes culturais como né, importantes de serem valorizados, mais do que isso a gente conseguiu pautar a política pública e conseguimos que isso entrasse nos planos de metas da Prefeitura de Belo Horizonte através de emendas parlamentares agora. Estamos muito felizes porque foi lançado, vai ser lançado né, esse primeiro edital dos pontos de cultura e é, ele vai estar tá previsto 11 pontos de cultura é, serem é, apoiados nesse primeiro momento através de emendas, né, da Gabinetona, BH, Bela Isa, eu e Áurea Carolina. Então, é, para nós é um grande avanço porque Belo Horizonte nunca teve uma política forte de pontos de cultura, né? E Minas precisa muito. É, é um é uma, uma um compromisso nosso, né? Não uma promessa, mas um compromisso nosso de fortalecer a política a cultura viva no estado, porque se tem uma coisa que Minas tem muito forte é a sua cultura nos territórios e cada vez mais forte, diversa e sustentando, né? Igual essa velha sustentando as cidades, sustentando as pessoas, né? Dando para elas sentido para a vida delas, né? O sentido não é só não é não é
2: só material, né? É um sentido mais profundo, né? Então é incrível. Sim, eu quero super agradecer assim sua presença aqui, você ter compartilhado esse café. É, quando a gente pensou nisso, a Paula falou uma coisa que é legal, porque você e a Isa falaram que a Paula falou assim, eu acho que essa gravação do podcast vai ser um respiro no meio dessa confusão de campanha. Né? Foi justamente o que vocês falaram, assim, de conseguir parar um pouco. Eu acho que as histórias nos ajudam, né? e esse encontro também. Né? A gente saiu um pouco... Né, e, e ir para um outro lugar que as histórias nos ajudam a nos atravessar. É, então, obrigada. Uhum. É, conta para a gente, assim, para os nossos ouvintes, para os nossos ouvintes também, quem quiser conhecer mais também, como que te encontra as redes sociais. Né, a Cida, que está aí como candidata a deputado estadual por Minas Gerais.
4: Estou aí, gente. Se vocês quiserem nos conhecer melhor, também em todas as redes, Cida Falabella. Temos um site, cidafalabella.com ah, meu Deus, a pessoa não sabe o site da .com.br, a gente é, é uma trabalhadora da cultura, uma operária da cultura, e estamos pelo PSOL 50018, queremos chegar, chegando com a cultura, com a arte, com a educação, com as mulheres e as crianças no centro, no centro das nossas atenções, né? porque com as histórias, sempre à frente, as mulheres na tradição, as crianças também, e é isso, vamos para transformar. Obrigada demais, mulheres, foi um, foi um respiro no meio do caos. Obrigada demais pelo carinho.
0: A gente é que agradece, muito obrigada, obrigada você que está ouvindo a gente e a gente continua nessa série de Mulheres na Política é, conhecendo mais sobre essas representantes assim, tão importantes para a gente na política de Minas Gerais.
3: Esse foi o nosso podcast Histórias com Café. Uma boa prosa, um conto e aquele bolinho que acabou de sair do forno. Acompanhe, indique e, é claro, se prepare para o próximo. Vocês nos encontram também nas redes sociais. Arroba Histórias com Café no Instagram e no Facebook.